0: Also ich bin vom Arbeitskreis gegen Argumente eingeladen, verweise für wen der nachlesen will und die ganzen, wenn man so will, auch Einzelheiten der Energiewende und des ganzen Hin und Hers und des Planungswirrwarrs Wer das dann mal nachlesen will, auf einen Artikel im letzten Gegenstandpunkt, den gibt es da hinten dann auch, da ist ein ausführlicher Artikel drin. Ich will das Thema selber aber ein bisschen anders und grundsätzlicher anlegen. Und äh, das merkt er dann schon, es kann und soll wie immer diskutiert werden, also auch zwischendrin, wenn Nachfragen, Einwände oder so sind, einfach eingreifen. Und äh, also da ist mir durchaus daran gelegen, dass auch Diskussion zustande kommt. Also ich will an dem Thema nationale Energiepolitik, Energiewende, eigentlich mal ein paar Auskünfte und Gesichtspunkte klar machen, und darlegen über das, was eigentlich Planung im Kapitalismus heißt. Warum sie überhaupt nötig ist, wie sie als Staatswerk veranstaltet wird, mit welchen Perspektiven, Widersprüchen, kritikablen Zwecken sie verbunden ist. Und das an einem Projekt, was ja nun national sehr im Schwange ist, wo sich Deutschland sogar als internationaler Vorreiter präsentiert und was seit Jahren eigentlich ein Dauerthema ist und jetzt ja auch wieder täglich durch die Zeitung geht, was also auch die äh, Regierungsumbildung überdauert hat, einfach ein offensichtlicher Dauerbedarf der nationalen Politik. Und einer, der Kritik von allen Seiten erfährt und auch von der Politik selbst, die ist immer unzufrieden damit. Und die Kritik, wenn sie radikal ist, die läuft so unter so einem Schlagwort wie Absurdistan. Das hört man des Öfteren, das stand jetzt auch wieder in der Zeitung. Und das ist schon, schon eigentümlich, weil da wird sogar gemeldet, dass das Umsteuern, irgendwie klappt, dass sogar mehr Strom als geplant schon von alternativen Energieunternehmen geliefert wird. Aber da kommt keine Zufriedenheit auf. Da ist an der einen Stelle bei der Solarenergie ist jetzt schon zu viel, heißt es, in Bezug auf die Planung, bei Windrädern zu wenig. Die nötigen Leitungen fehlen noch. Gleichzeitig machen die großen Versorger ihrer Atomkraftwerke glatt früher dicht als überhaupt geplant, nachdem sie sich jahrelang überhaupt dagegen gewehrt haben, dass die zugemacht werden sollen. Die Kohleproduktion steigt wieder, liest man jetzt gerade, ist nach wie vor CO2-intensiv und gleichzeitig steigt der Strompreis ja unentwegt für den Normalverbraucher. Und das kann man ja sagen, klar, das ist absurd. Vom Standpunkt einer vernünftig geregelten, geplanten Versorgung mit dem Grundstoff Energie, der ja für alles gebraucht wird. Ja, kann man sagen, ist das absurd. Aber bei aller Kritik, das ist das Eigentümliche, bleibt immer ein Urteil eigentlich unterstellt und feststehend. Und das heißt im Prinzip ist die Wende, wenn sie denn ordentlich gemacht wird, eine prima Sache. Die ist unerlässlich wegen des Klimas, wegen des Globus, wegen der Zukunft und das verspricht ja die Politik auch. Ich lese nochmal das Zitat vor, was schon auf dem Einladungsflugplatz stand, wie die Politik, das eben diese Sorge formuliert, diesen Zweck kenntlich macht, das heißt, die Energiewende ist ein richtiger und notwendiger Schritt auf dem Weg in eine Industriegesellschaft, die dem Gedanken der Nachhaltigkeit und der Bewahrung der Schöpfung und der Verantwortung gegenüber kommenden Generationen verpflichtet ist. Das stammt aus den Eckpunkten der Reform des erneuerbaren Energiegesetzes der Bundesregierung. Ja, das stimmt. Das ist wäre richtig und notwendig. Aber was heißt das? Eine Wende ist unbedingt notwendig, sonst ist es zu spät, hört man ja immer. Eigentlich ist es immer schon, seit ewigen Zeiten, kurz vor zwölf. Manchmal auch schon kurz nach zwölf heißt es. Das Klima ist längst angekratzt, die Perspektiven sind alle inzwischen bekannt. Also ist die Dringlichkeit, die Notwendigkeit doch als erstes mal ein Dokument der bisherigen Rücksichtslosigkeit, der Energieproduktion, des Energieverbrauchs. Und das nicht wegen eines Mangels, sondern wegen dem weltweiten Wachstum, wegen dem technischen Fortschritt, der offenbar in seinem Gebrauch und wofür er da ist, ziemlich rücksichtslos gegen die Wirkung auf die Umwelt ist und das global. Das hat offenbar, haben die Gesellschaften, hat dieser globale kapitalistische Zirkus offensichtlich hingebracht. Wissenschaftler waren schon seit Jahren, ja, das ist alles global ziemlich ruinös, es muss umgesteuert werden. Und das ist einerseits ein Dokument, dass die Beherrschung der Natur ziemlich global fertig ist, perfekt ist, technologisch möglich und gemacht wird. Aber das geht überhaupt nicht einher mit einem vernünftigen Gebrauch und mit Schonung und Rücksicht darauf ja, dass es diese Ressourcen dauerhaft braucht und geben soll. Aber jetzt heißt es, und das ist ja sozusagen das große Versprechen der Energiewende, wir haben verstanden. Nachhaltigkeit, Bewahrung, weg vom Öl und Braunkohle, weniger Schadstoffausstoß, weg vom Atom wegen seiner Risiken und überhaupt umsteuern wegen Knappheit und Ressourcenschonung, das ist jetzt alles nötig und das wird jetzt gemacht. Erneuerbar, das heißt ja, davon ist dann wirklich genug da, da zerstört man nichts, da gibt es genug, das ist nicht endlich und das ist gut für den Globus. Und da soll man in dem Zuge steigende Preise und so weiter alles für gute Zwecke halten. Das ist durchgesetzte Nationalideologie. Naja, als erstes mal nur... Als sozusagen Denkanstoß soll man eigentlich diese ganzen guten Zwecke einer Politik abnehmen, die offenkundig bisher erstens auf die globalen Wirkungen jedenfalls keine Rücksicht genommen hat. Die Warnungen der Wissenschaftler immer für zu unsicher, zu ungenau erklärt hat, die noch vor ein paar Jahren diese Klimaberichte geschönt hat die bis neulich lauter Klimabeschlüsse verweigert hat. Und wenn es nicht die deutsche Regierung war, dann waren es Auswärtige, die sich also nie einig geworden sind. Ja, Regierungen, die für Biodiesel schon wieder ganze Landstriche abholzen lassen, Agrarproduktion flächendeckend umwidmen und damit der Bevölkerung die (lacht) Lebensmittelgrundlage rauben. die die zu Alternativen greift, also auch jetzt bei der Energiewende mit Biodiesel und so weiter, wo jeder Kenner nachrechnen kann, dass die Schadstoff- und Energieverbrauchsbilanz insgesamt auch nicht groß besser, sondern eher negativ ausfällt. Eine Politik, die Verschmutzungs, die Verschmutzung die CO2-Reduktion in Verschmutzungsrechte umrechnet, also in bezahlbare Kosten, die dann erst Kontingente umsonst zuteilt und dafür sorgt, dass die hinterher so billig werden, dass sich für Unternehmen lässig rechnet, so weiterzumachen wie bisher. Wie gesagt, Absurdistan, dann kann aber das, was da als die großen Ziele angekündigt werden, irgendwie so dann doch nicht die Wahrheit sein, sodass es um solche menschheitsdienlichen Zwecke geht, dass das alles bloß nicht immer richtig gemacht wird, dass da immer bloß irgendwelche falschen Interessen dazwischen kommen dass da bloß nicht konsequent genug im Sinne der eigentlich guten Sache agiert wird. Und ist es auch nicht. Und im Grunde weiß das auch irgendwie jeder. Und wenn er es nicht glauben will, dann kriegt das laufend vorgeführt. Energiewende und Energiepolitik ist überhaupt insgesamt gar nicht die gute Sache, die bloß immer schlecht gemacht wird. Das gute Anliegen, das bloß nicht immer richtig ernst genommen wird. Also die Wirtschafts- und Staatsrechnungen gehen offensichtlich einfach anders. Die gehorchen einer anderen, wenn man so will, Verantwortung. Die Sorge, um es mal so zu sagen, pointiert, um einen gemeinsamen Globus, die gibt es einfach nicht. Und die Menschheit als Schutzobjekt gibt es einfach auch nicht. Komm komme später nochmal drauf zurück. Es wird ja auch dann durchaus zu Protokoll gegeben, dass staatliche Versorgungsplanung, Vorsorge, Energiepolitik anderen Zwecken verpflichtet ist. Es gibt ja ganz andere und laufend kenntlich gemachte Begründungen der Energiewende Ich lese nur ein Zitat vor, was auch auf dem Flugblatt schon steht. Energiewende macht unser Land und seine Volkswirtschaft unabhängiger von knapper werdenden fossilen Rohstoffen, ist wesentlich für einen angemessenen Beitrag Deutschlands zum Klimaschutz und schafft neue Wachstumsfelder mit erheblichen Arbeitsplatzpotenzialen. Die Energiewende verbindet damit wirtschaftlichen mit sozialem und ökologischem Erfolg. Also das ist ein etwas abgewandeltes, großes Versprechen der Politik. Das heißt, sie versöhnen Ökologie und Ökonomie. Das ist die Behauptung, das ist vereinbar, beides lässt sich schöpferisch miteinander verbinden. Ein schönes UND. Ökologische, soziale und und wirtschaftliche Ziele, die sind gleichermaßen wichtig und die lassen sich gleichermaßen gut erreichen. Also Menschheitszukunft, das soll in eins gehen mit geschäftlicher Zukunft für unser Land. Das heißt aber auch, dass ökonomische Rechnungen aufgehen. Das ist dann erstens unerlässliche Bedingung für einen ökologischen Fortschritt. Anders geht er nicht. Und das ist dann auch zweitens gut so, weil das Wachstum, das Arbeitsplätze schafft, das ist ja ein genauso hoher Wert eben wie die Umwelt und der Globus und das Klima. Und so drücken dann die Politiker immer noch im Gewand von einverständnisheischenden großen Werten von selbstverständlichen guten Zielen drücken sie aus, worum es bei der Energiewende geht und weshalb die so gehen soll, wie sie dann geht. Nämlich als nationales Wachstumsprogramm. Da ist man dann allerdings bei ganz anderen Sorgen, Schwierigkeiten, Notwendigkeiten, Zielen und Zwecken des Umsteuerns und damit bei der eigentlichen Sache. So, darüber will ich dann handeln und zwar sage ich mal, welche vier Punkte ich mir da vorgenommen habe. Also erstens will ich etwas sagen über die Ziele der nationalen Energiepolitik, also Versorgung des nationalen Kapitalismus. Ein Offenbarungseid, so will ich das mal programmatisch sagen, über den Gegensatz von Versorgung und Geschäft. Ein zweites Kapitel soll über dann die staatliche Energiepolitik gehen, wie sie geht und gemacht wird, nämlich der Staatsmacht macht es möglich, was ich als Gegensatz von Versorgung und Geschäft im ersten Punkt darstellen will. Der Staat macht es möglich, Versorgung fürs Geschäft und durchs Geschäft. Ein dritter Punkt soll darüber gehen, was dann für staatlich organisierte Widersprüche der Energiepolitik und der Wende daraus folgen. Und ein vierter, kürzerer Punkt soll dann über die wirklichen globalen Perspektiven gehen, also wie Energiepolitik den Globus ins in den Blick nimmt, nämlich als politisch betriebene Weltmarktkonkurrenz. Also zum ersten Punkt, die Ziele der nationalen Energiepolitik. Da ist mit der Energiewende überhaupt nichts neu, von wegen Wende. Die Ziele sind ja in dem Zitat, was ich auch vorgelesen habe, klar ausgesprochen, da geht es nicht um Schonung von Ressourcen, sondern da geht es um nationale Energieverfügung, eben um nationale Energieversorgung für dieses Land, für diesen Kapitalstandort. Da übersetzt sich die globalen Klima- und Nachhaltigkeits- und Schonungsziele in drei unverrückbare Aufgaben der Energiepolitik. Und das heißt erstens, nationale Verfügung über den Grundstoff, den dieses Land für seinen Betrieb braucht und so wie die Gesellschaft ihn braucht und der Staat haben will, das muss gesichert werden. Das zweite Ziel heißt, der der Bedarf der nationalen Wirtschaft, der muss dabei bedient werden und das ist nicht einfach eine stoffliche Frage, Energieversorgung ist nicht einfach, die brauchen Energie, sondern sie brauchen Energie so, wie es für sie verträglich ist, für die industriellen Verbraucher. Und das ist eine elementare Kostenfrage des nationalen Wirtschaftsgetriebes. Also Energie soll für die, die sie brauchen, für die, die damit wirtschaften, kostengünstig, billig sein. Und das dritte Ziel heißt, und zugleich muss ich das Ganze rechnen für die, die die Energie liefern, für die Energieversorger. Also Energie muss ein lohnendes Geschäft für Energielieferanten sein. Das sind die erklärten Ziele, Zwecke und dann auch Maßstäbe der Wende. Da ist man also in einer ganz anderen Welt will dazu noch ein paar Erläuterungen machen. Zu dem ersten Punkt, nationale Verfügung. Die Wende, das ist gesagt, gibt es massenhaft Auskünfte dazu, die soll mehr nationale Unabhängigkeit in Sachen Energieversorgung garantieren. Die soll unseren Wirtschaftsstandort, heißt es unabhängiger machen von Kohl und und Öl, Und da ist dann weniger die Knappheit im Sinne von, naja, diese Vorräte sind endlich. Da ist nicht der Globus im im Blick, sondern der nationale Zugriff auf Energiequellen und deren Verlässlichkeit. Und da heißt das Staatsleiden dann ganz anders, nämlich Importabhängigkeit. Oder mehr oder weniger. Oder nationale Verfügung, Braunkohle und so weiter, das gibt es bei uns, das ist ein Plus. Andere Energien gibt es woanders, das ist ein Minus. Da geht es also um einen Staatsgesichtspunkt, der heißt Verfügung in eigener, in nationaler Hand, unter seiner Regie, unter seiner Souveränität. Und es ist ein Staatsgesichtspunkt der internationalen Konkurrenz des Staats und der hat zwei Seiten. Erstens einen politökonomischen Inhalt. Sprechen Sie auch aus. Ich lasse die Zitate einfach weg, weil ich unterstelle, die Gedanken sind so verständlich und die, die Grundlagen für die Argumente auch bekannt. Also ich erzähle da nichts Unbekanntes. Also der politökonomische Staatsgesichtspunkt Der heißt, Import kostet die Nation, statt dass die Nation selber das Geschäft macht. Das machen Ölmultis oder andere. Das machen die Russen mit ihrem Gas. Früher hat es, ich weiß nicht, wer es noch erlebt hat, hat es mal richtig einen autofreien Sonntag gegeben. Und Schuld waren dran die Scheichs, die für uns das Öl so teuer machen. Da war es dann ausgedrückt, hier geht es nicht um ein nationales Geschäft, sondern hier machen andere eins und schädigen tendenziell den Standort mit ihren Preisen. Zweitens ist es ein, neben dem polit- ökonomischen Gesichtspunkt, nationale Verfügung ein politisch nennen das mal so imperialistischer Gesichtspunkt. Ich sage gleich, was das heißt. Der nationale Energiebedarf, so ist die Auskunft, und das ist Staatsbedarf, darf keine einseitige Abhängigkeit von anderen Staaten bedeuten. Da wird der Blick auf auswärtige Rohstoffe wie auf einen selbstverständlichen nationalen Besitzstand geworfen und gesagt, das ist zu wenig gesichert als unser Besitzstand, das ist zu wenig unter unter unserer freien politischen Verfügung. Also andere Länder sollen als Rohstoffquelle, als Energiegrundstofflieferanten taugen, aber deshalb gerade mit ihren nationalen Rechnungen und Interessen nicht stören dürfen. Das aktuelle Beispiel, das ist ja jedem jetzt bekannt, ist die Auseinandersetzung mit Russland, wo immer die Frage aufgeworfen wird, ja leidet nicht die Freiheit der deutschen Politik, und zwar ihre feindselige Freiheit gegenüber Russland, ihre, ihre ganzen Freiheiten zu Sanktionen, leiden die nicht runter, dass wir vom russischen Gas abhängig sind. Also Energieversorgung, Energieverfügung übersetzt sich da in Freiheit der Politik bei ihren internationalen Affären, die nicht leiden darf. Die rechnen da mit mit politischen Gegensätzen, die sie selber betreiben und in denen sie freie Hand haben wollen. Und da sieht man mal, was Energie für ein politisch aufgeladener elementarer, wenn man so will, strategisch wichtiger Stoff ist, nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch. Also müssen Energiealternativen her, um der Politik Freiheit zu verschaffen. Das ist die imperialistische Perspektive auch der Energiewende. Zum zweiten Punkt, ausreichend billig. Klar, Energie ist ein stofflicher Bedarf. Ein Grundstoff, der wird gebraucht, den braucht jeder. Aber die, auf die es ankommt, die ihn brauchen, für die muss der sich rechnen. Als Grundstoff für die nationale Wirtschaft ist das umso wichtiger, weil es eine generelle Kost ist, alle brauchen, verbrauchen Energie, also ist es eine generelle Kost, die in jede Rechnung eingeht. Und da ist der Standpunkt und das staatliche Programm, das muss ausreichend billig sein. Die Kosten dieses unabweisbaren Bedarfs dürfen nicht gegen den Standort ausschlagen. Da geht es also um einen Generalposten der nationalen Konkurrenzfähigkeit. Also muss, das ist Staatsauftrag, für das entsprechende Angebot gesorgt werden, national und international. Und zum dritten Ziel, Energieversorgung soll als Geschäftsartikel selber taugen. Der Grundstoff jeder industriellen Produktion, der soll eben geschäftlich hergestellt werden und wir alles in dieser Gesellschaft eine für ihren Produzenten lohnende Angelegenheit sein. Ein Geschäft halt. Also der ganze technologische Fortschritt, die Energiewirtschaft, ist da eben nicht einfach bloß Mittel oder überhaupt im ersten Sinne Mittel für möglichst globale Versorgung, sondern ist Mittel für nationale Fortschritte der Energiewirtschaft eben. Energiewirtschaft ist so gesehen ein entscheidender Beitrag zum nationalen Wachstum, auf das es ankommt. Also das alles muss nationale Energiepolitik leisten und soll die Energiewende voranbringen. Das sind die erklärten, wenn man so will, engeren, materiellen, praktisch wirklich gültigen Ziele der Energiepolitik. Eine passende Energieversorgung, die der Politik Freiheiten der Kalkulation lässt, die für die nationale Wirtschaft, für den Standort, für Konkurrenzfähigkeit sorgt und die selber ein lohnendes Geschäft ist. Also Energieversorgung für die nationale Geschäftswelt und durch sie. Und das heißt, es ist eine ständige staatliche Aufgabe, Das kann der Staat nicht einfach den Geschäftsrechnungen seiner Wirtschaft überlassen und überantworten, sondern da muss er laufend steuern und umsteuern. Und das ist schon bemerkenswert. Energiepolitik als staatliche Daueraufgabe mit diesen Zwecken. Immerhin ist Dieser Aufgabenkatalog, diese staatliche Selbstverpflichtung, er muss sich ständig darum kümmern, dass diese Aufgaben gelingen. Ja, ein umfassendes Eingeständnis eines fundamentalen Widerspruchs der angeblich so effektiven Konkurrenzgesellschaft. Ausgerechnet das elementare Lebensmittel des Wirtschaftsstandorts des industriellen Getriebes, des alltäglichen Lebens ausgerechnet, das ist vom Standpunkt der Konkurrenz ausgesehen das Unselbstständigste von der Welt. Und das in einer Gesellschaft, die über alle technologischen Mittel und materiellen Potenzen verfügt. Also Energieversorgung, die elementare Grundlage der Gesellschaft ist überhaupt keine selbstverständliche Leistung der Akteure, sogar der Hauptnachfrager derjenigen, also der Wirtschaft, die hier das ganze gesellschaftliche Leben organisiert und bestimmt. Nichts von diesem Bedarf regelt die Konkurrenz von sich aus. Im Gegenteil, die Geschäftsinteressen Und ihre bisherige staatliche Förderung national und international, das ist ja der Ausgangspunkt für die Wende, bringt die staatlich gewollte und mit diesen Zwecksetzungen versehene dauerhafte Sicherung der Grundversorgung mit diesem elementaren Stoff offensichtlich nicht zur Zufriedenstellung zustande. Die produzieren nicht nur die weltweit globalen Wirkungen, sondern so ist die Staatsauskunft auch Versorgungsunsicherheit. Warum ist das so? Warum ist also Energieversorgung Eine unerlässliche, staatliche und so schwierige und ständig neu zu regelnde und justierende Aufgabe. Warum leistet die hochgelobte Konkurrenz, die doch alles so effektiv regeln soll, eigentlich diesen unerlässlichen Dienst an ihrem eigenen Gang? Eigentlich nicht. Wie gesagt, Technologie, für jedwede Energiegewinnung, fürs Energiesparen und so weiter. Alles vorhanden, entwickelt, verfügbar. Trotzdem, es ist vom Staat zu offiziell die Auskunft. Das ist eine ständige, schwierige Aufgabe. Wie gesagt, ein ewiges staatliches Aufgabenwerk, an dem er sich zu schaffen machen muss und wo er plant und wo kaum plant er, alle Welt sagt, da geht es ja drunter und drüber. Also warum leistet die Konkurrenz das nicht, für die ja Energieversorgung zugleich da sein soll? Erstens Versorgung und schon gleich mit diesem elementaren, in diesem elementaren Sinn ist überhaupt kein für diese Geschäftswelt gültiger Zweck. Ja, da ist Privateigentum, dessen, um dessen Vermehrung geht es, das verträgt sich nicht mit Rücksichten auf allgemeine Notwendigkeiten, verträgt sich nicht mit Grundversorgung, schon gleich nicht mit Schonung mit zweckmäßiger gesellschaftlicher Planung, mit zweckmäßigem Gebrauch der Natur als Grundlage für deren Nützlichmachung. Und das nach zwei Seiten. Konkurrenz leistet das nicht. Privateigentum verträgt sich damit nicht. Das ist für die überhaupt kein Zweck. Erstens, was die privatwirtschaftenden Energieverbraucher angeht. Das habe ich ja schon darauf hingewiesen. Energieverfügung und ihr Verbrauch, das ist nichts, um dessen Dauerhaftigkeit man sich kümmert, sondern dass man vernutzt und zwar so, dass es möglichst wenig Kosten macht. Das sind Kosten in der Unternehmensrechnung, in der Konkurrenz, also die sind zu minimieren. Da muss der Verbrauch von Kohle und Öl erstens möglichst billig einzukaufen sein und zweitens, wenn, kalkuliert man, was da an Einsparungen möglich und nötig ist. Vor allem aber rechnet man erstmal damit, dass der Preis für diese Ware stimmen soll und stimmen muss. Und da kann man dann auch im Gebrauch keine Rücksicht auf allgemeine Bedingungen wie Luft, Wasser und usw. So nehmen, Das ist kein zu schützendes Privateigentum, mit dem man lohnend wirtschaftet und auf das man achtet. Das sind allgemeine Bedingungen und soweit sie umsonst sind, ist es gut und sind Rücksichten also überflüssig. Also Nachhaltigkeit in dem Sinn, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung und so weiter, all das passiert und um das zu bremsen, Dafür muss der Staat überhaupt immer erst mit Auflagen sorgen. Zweitens, was die Bereitstellung, also die Garantie der Versorgung angeht, die Grundlagen für den Betrieb sichern, den Grundstoff produzieren, zur Verfügung stellen. Auch das ist kapitalistisch gesehen überhaupt kein selbstverständlicher, lohnender Zweck, sondern im Gegenteil. Es gibt zwar den allgemeinen Bedarf, aber als Gut, als Wirtschaftsgut, um das sich also kapitalistisch zu kümmern lohnt, als Artikel, der sich geschäftlich ausnutzen lässt, ist Energieversorgung, also dieser Dienst, dieses Produkt, Problematisch. Erschli- das ist kapitalistisch ganz banal, Erschließung und Bereitstellung, Verwandlung von Naturressourcen in verlässlich verfügbare Energie und das im nationalen Maßstab, das ist kapitalistisch gesehen ein riesiger Aufwandsposten, das, ist, das sind immense Investitionskosten die sich oft nur langfristig, zu langfristig rechnen. Das sind erstmal Investitionen, die den Privatkapitaleinsatz tendenziell übersteigen, die, deren Amortisierung ist nach gültigen Verwertungsmaßstäben unsicher, langwierig, also zu gering. Ja, die Akteure, die für die Schaffung des gesellschaftlichen Reichtums zuständig sind, das sind eben keine zukunfts- und langfristigen Vorsorge, sondern das sind halt Geschäftsplaner. Und die gehorchen ihren privaten Bereicherungsinteressen und das ist an solchen langfristigen Investitionen nur dann interessiert, wenn die sich auch garantiert lohnen und zwar nicht erst irgendwann, sondern ebenso schnell wie möglich und so gut wie möglich. Deswegen lohnen sich für die, wenn das erstens nur, wenn sie die entsprechende Kapitalgröße zustande bringen und wenn sich für die, Geschäftsaussichten ergeben, die diese Rechnung erfüllen. Und das ist nach der einen Seite hin dann völlig klar, da sind dann Kohle und Öl und so weiter als Grundstoffe und deren Verstromung überhaupt nur lohnen, wenn die sich rücksichtslos fördern lassen, wenn man sich um, deren, um die Folgen der Produktion nicht kostenträchtig kümmern muss. Und da sind die Fragen von Transport und so weiter erst einmal selber problematische Kostenfragen. Also ist die ganze Bedienung des Bedarfs kapitalistisch gesehen ein immer problematischer Kapitalposten. Und wenn der lohnend gemacht werden muss und soll, dann braucht es also extra Anstrengungen und Vorkehrungen. Und das weiß der Staat und da kümmert er sich auch drum. Also jetzt komme ich zur staatlichen Energiepolitik. Das war jetzt mal ein paar Hinweise auf den Gegensatz von Versorgung und Geschäft. Es geht zweitens um die staatliche Energiepolitik. Der Staat macht es möglich, die Organisation von Versorgung fürs nationale Geschäft und durch es als staatliche Daueraufgabe. Also um das Allerelementarste, um Energie als notwendigen, unbedingt verlässlich verfügbaren Grundstoff muss sich der Staat kümmern. Der muss überhaupt den Gesichtspunkt der dauerhaften Versorgung geltend machen, den sonst von sich aus keiner hat. Was ist, wie gesagt, wollte ich ja ausführen, einerseits ein Eingeständnis des Gegensatzes von nationaler Versorgung und Geschäft, aber das ist zugleich überhaupt keins, weil der Staat lässt ja keinen Zweifel dran, warum und wie er die Versorgung sichern will. Wegen des kapitalistischen Wirtschaftsgetriebes also auch für die nationale Wirtschaft, für seinen nationalen Wirtschaftsstandort und deswegen auch unbedingt durch die Akteure, die daran eigentlich nur ein Interesse haben, nämlich sie wollen Gewinn machen. Programmatisch ist das in den energiepolitischen Zielen ja auch ausgesprochen. Gesicherte Verfügung über Energiequellen, das muss ein lohnendes Geschäft sein. Wie geht das? Energiegeschäft als Staatswerk. Also nicht als Werk der freien Konkurrenz, wie sonst alles oder in der Gesellschaft zustande kommt und dann für die einzig gute und wahre Produktionsweise erklärt wird. So, Die ist hier Energiegeschäft, Ist hier Staatswerk. Der Staat verwandelt die Stromproduktion und die Lieferung und so weiter in eine Ware, in einen Dienst eigener Art. Er organisiert die ganze Energieversorgung als einen Markt eigener Art. Also er macht sein Versorgungsinteresse zu einem Geschäft. Aber das hat dann auch seine Besonderheiten. Da ist nichts einfach normal Konkurrenz mit ihren angeblichen Segnungen, sondern der Staat sorgt mit einem umfassend geregelten nationalen Energiemarkt dafür, dass sich auf dem lohnende Geschäfte machen lassen. Also für die Sicherung seines Versorgungsinteresses, Stiftet er lauter Sicherheiten für Geschäftsinteressen, regelt sozusagen, dass die Energieversorgung dieses vom Standpunkt des Kapitals aus problematische fällt, so dass es ihnen das Risiko berechenbar und den Profit ebenso berechenbar und sicher macht. Und nicht nur das, er sorgt darüber hinaus auch selber noch dafür, dass die passenden Geschäftssubjekte überhaupt in die Welt, also in die nationale Welt, kommen und zustande kommen. Ich will da nicht ins Einzelne gehen, weil ich das dann an ein paar Punkten der, der Energiewende selber noch darstellen will. Aber ich muss ein paar Bemerkungen dazu machen, weil es praktisch die Grundlage ist, auf der die Energiewende dann überhaupt erst ansetzt. Das weiß man ja, das kennt ja jeder und das ist ja gerade der Gegenstand, was durch die die Energiewende wieder verbessert werden soll, wie hier Energiemarkt geht. Da sind riesige Versorgungsmonopolisten auf einem aufgeteilten Markt, die haben in gewissem Sinn also ein Monopol. Die haben sogar eine in gewissem Sinn garantierte Nachfrage, weil dem keiner auskommt. Und eine eben in dem Sinne nationale Kundschaft, die sie dann auch noch unter sich aufgeteilt haben und aufteilen dürften. Und die genießen dass sie überhaupt zu sowas geworden sind. Eine ausgiebige und ausnahmsweise staatliche Vorzugsförderung mit Subventionierungen und vor allen Dingen mit lohnend gemachten Kostenaufwandsrechnungen für die Herstellung ihrer Ware. Da gibt es dann und hat es ja gegeben lauter staatliche Vorleistungen in Infrastruktur, in Leitungen, da gibt es staatliche Verpflichtungen einerseits, dafür, dass die Energieversorgung überhaupt klappt, dass die nicht, die nicht einfach nach ihren Geschäftsrechnungen sagen, das stellen wir an und ab, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, dass diese staatlichen Verpflichtungen, die Verpflichtungen, Reservehaltung und so weiter, vom Staat alle genehmigt werden, in ihre Kalkulationen einzupreisen. Also sich durch solche Auflagen in ihrem Geschäft nicht behelligt, sondern erstmal die alle in ihrem Geschäft gesichert und eingepreist zu sehen. Und da gibt es dann insbesondere, und über das kann man sich dann ja auch immer aufregen und wird sich ja auch aufgeregt, eine ganze staatliche Politik der maßvollen Auflagen bei der Energieproduktion, damit sich der Kostenaufwand in rentablen Grenzen hält. Zudem so, ist dann Kohleproduktion im Ruhrgebiet, früher mal wo sie noch als der lohnende Grundstoff vorrangig angesehen und gefördert worden ist, hat dann halt geheißen, dann gibt es nichts blaue Luft über der Ruhr. Und so weiter und so weiter. Dass alles die allgemeinen Bedingungen Luft, Wasser sind eben als frei verfügbare Ressourcen mehr oder weniger kostengünstig quasi zur freien Verfügung gestellt worden, zu Lasten der Allgemeinheit. Und wo dann Öl und Gas als Import Rohstoffe eben wegen ihrer Billigkeit Als Alternativen zum Zuge gekommen sind, da war es ja sowieso, hierzulande wurscht, wie die gefördert werden und was das woanders ruiniert, da war das entscheidende Argument, das sind keine nationalen Sorgen, sondern da ist der Preis ein Vorzug. Zweitens, und da muss ich auch ein paar Takte dazu sagen, weil das sozusagen das Spiegelbild der Vorläufer der hochgelobten Energiewende ist. Das ist die viel gescholtene und inzwischen für jedermann als Auslaufmodell gehandelte Energiealternative Atomkraft. An der Das war eigentlich die erste große, wenn man so will, Energiewende. Und die ist auch, und da werdet ihr euch erinnern, mit genau denselben Ideologien propagiert und durchgesetzt worden, mit denen jetzt wieder die Energiewende veranstaltet wird. Nämlich, das ist sauberer Strom, das spart Kohlendioxid, da schont man knappe Ressourcen, das ist eine endlos verfügbare, quasi sich selbst, wenn es gut läuft, sich selbst reproduzierende, ihren eigenen Brennstoff produzierende Energie. Also alle Ideologien der jetzigen Energiewende hat es da schon gegeben. Bei der Eben bei der ersten großen Energiewende und die hat geheißen, Deutschland braucht eine Atomwirtschaft, eine nationale Atomwirtschaft. Und das war Staatsbeschluss und die ist aufgebaut worden. Da hat der Staat beschlossen, er will, also damals schon, er will seine nationale Energieproduktion auf ein zusätzliches neues Standbein stellen und da ist er gefordert, da braucht seine Anstrengungen, dass er das noch aus dem anderen mehr politisch militärtechnologischen Grund. Er will über die Grundlagen wenigstens einer Atombombenproduktion verfügen. Er will zwar nicht selber unmittelbar Atombombenmacht werden, aber die Technologie dieses, dieses damals hochgelobte diese hochgelobte Zukunftstechnologie, die sollte unbedingt national machbar, verfügbar sein. Das war der, wenn man so will, andere, gar nicht energiepolitische Grund. Der so also Das hat sich der Staat zum Anliegen gemacht. Und da sind eigentlich schon alle, wenn man so will, Schönheiten des Aufbaus einer nationalen Großindustrie von Staatswegen zu besichtigen. Ein unbedingtes Staatsvorhaben, für das hat er dann das Kapital gestiftet, das hat er mobilisiert, das hat er selber gefördert, kreditiert, das hat er rentabel gemacht und so eine nationale Atomindustrie aufgebaut. Mit Forschungs- und Entwicklungsförderung an Universitäten, mit einem kostenträchtigen, dem kostenträchtigen Aufbau der nationalen Großversorger, der ist umfassend subventioniert worden. Da sind kostengünstig alle möglichen immensen Betriebs- und Folgelasten als Nebenwirkung oder als einkalkulierbare Risiken, denen abgenommen worden und so weiter und so fort. Das weiß ja jeder und erlebt es ja jetzt, weil die ganzen Folgen, die Art, wie da etwas zum Geschäft gemacht worden ist, was von sich aus nie und nimmer eins hätte sein können, nach allen kapitalistischen Rechnungen. Das erlebt man mal jetzt, wenn es heißt, und jetzt streiten Sie sich ja gerade wieder drum, wie baut man eigentlich die Dinger ab und wo werden sie gelagert und wer trägt und wie finanziert man die ganzen Kosten, die der Betrieb aufwirft, aber die zielstrebig von ihm getrennt worden sind, damit sich das rechnet, damit Atomwirtschaft rentabel, konkurrenzfähig mit den sonstigen Energiealternativen ist. Es ist also mal nur da noch eine letzte Bemerkung dazu. Es ist also völlig absurd, Diese Tour, kritisch nachzurechnen, was immerzu als Einwand gegen die Atomwirtschaft gekommen ist, kritisch nachzurechnen, dass sich das insgesamt gesehen, volkswirtschaftlich gesehen, nicht lohnt. Wenn man all die gesellschaftlichen Kosten einrechnet, die da die Allgemeinheit trägt und tragen muss, ja dann rechnet sich das glatt nicht, ja, so ist eben nicht gerechnet worden. Das war nicht die Rechnung. Da hat der Staat ja gerade Kosten vergesellschaftet, eingepreist bei sich und bei, beim Volk, damit die Atomenergie als kapitalistisches Geschäft geht und gehen soll. Damit sie für die Abnehmer konkurrenzfähige Strompreise sichert und damit er über eine technologische Energiebasis verfügt, für die er ja gleich auch noch auf den Weltmarkt gerechnet hat. Und wie gesagt, das alles schon unter dem Schlagwort sauberer Strom, Klimaschutz, Schonung knapper Ressourcen. So, jetzt komme ich dann also zum dritten Punkt, nämlich der Energiewende im Engen Sinn. Das alles, was bei der Atomwirtschaft, beim Aufbau dieser Energiealternative betrieben worden ist, wie die in die Welt gekommen ist. Das wiederholt sich jetzt auf etwas andere Art und Weise bei der Energiewende zu den schönen neuen Technologien, zu den schönen erneuerbaren Energien. Das ist nämlich genauso ein nationales Projekt wie damals der Atomenergieaufbau, von seinen Zwecken, von seinen Zielen und von seinen Methoden her. Also ein paar Bemerkungen zur staatlich, zu den staatlich organisierten Widersprüchen der Energiewende, so also ein aktuelles Musterbeispiel, wie staatliche Planung im Kapitalismus geht. Ich muss einen Schluck schnell tun. Die Energiewende, also die Umstellung auf erneuerbare Energien, die hat das Kapital nicht bestellt. Weder die Stromverbraucher noch die Produzenten. Das ist ein staatlicher Planungsbeschluss nach seinem Bedarf. Da soll der Aufbau eines komplett neuen Energiesystems, so sagen die, passieren. Und das, das sage ich jetzt zum letzten Mal, also negativ, das ist kein Resultat einer notgedrungenen Einsicht sondern das wird ausdrücklich auch immer zu propagiert, das ist das staatliche Anliegen einer Weltwirtschaftsmacht. Die soll vorankommen, deren Rechnungen sollen besser auf und weitergehen. Und da knüpft die Politik mit ihrem Beschluss an die erreichten Erfolge der nationalen Energietechnologie an und baut mit ihrer sogenannten Energiewende darauf auf. Also die Grundlage überhaupt für die ganze Energiewende ist die, wenn man so will, Freiheit der nationalen Kalkulation einer ambitionierten Weltwirtschaftsmacht mit Alternativen. Und diese Kalkulationen, aber überhaupt nicht die von mir genannten Prinzipien, nationale Verfügung, Energieversorgung in nationaler Hand und das für den Standort konkurrenzfähig und das als Geschäft. An diesen Grundprinzipien hat sich überhaupt nichts geändert, sondern an den staatlichen Berechnungen. Wie diese Ziele zu erreichen und voranzubringen sind. Also ja, um es nochmal ans Klima anzuknüpfen, die Politiker, die haben sich von Ökonomen die absehbaren nationalen Kosten der wissenschaftlich prognostizierten Folgen des, des Klimawandels vorrechnen lassen. Die haben dann geheißen, da kommen alle möglichen Kosten auf die Nation zu. Das führt dann andererseits auch zu Friktionen. Das ist die eine Rechnung, die ihnen aufgemacht worden ist, wo es geheißen hat. Und angesichts solcher Kosten lohnen sich die Lohnt sich der Aufwand, lohnen sich die Kosten des nationalen Umsteuerns. Und diese Kostenrechnung ist beflügelt worden und war gleichbedeutend mit einer anderen. Hier kommen Kosten auf die Nation zu, müssen die sein. Die Die kommen von ganz woanders her. Nämlich aus dem steigenden weltwirtschaftlichen Bedarf nach Energie Aus den neuen aufsteigenden Konkurrenten China, Indien und so weiter, wo es geheißen hat, der Weltenergiebedarf steigt, also wird das alles teurer. Also ein Kostenposten ganz anderer Art und der auch wieder darauf zurückgeführt hat, ja, wenn der Ölpreis ständig steigt, soll man sich dann noch so sehr, so viel vom Öl abhängig machen Umgekehrt, und wenn er er steigt, lohnt sich dann nicht gerade deswegen der Aufbau von Alternativen. Also Knappheit übersetzt sich da in Rechnung mit steigendem Ölpreis und steigenden Energiepreisen. Und das macht die Kosten der noch aufzubauenden, der noch durchzusetzenden erneuerbaren Energiealternativen tragbar und am Ende so die Rechnung glatt lohnend. Dabei rechnet die Politik zweitens damit, dass sie als technologisch fortschrittlicher Standort über die neuen technologischen Mittel und Möglichkeiten einer alternativen nationalen Energieproduktion verfügt Und das ist auch, wenn man so will, ein Fortschritt, nämlich der Zugriff auf Energie. Der soll gar nicht mehr und muss auch nicht mehr. Das ist der Beschluss und das ist auch ein Stück Praxis. Der liegt nicht vornehmlich am Zugriff auf die brennbaren Bodenschätze, die irgendwo auswärts oder sonst wo liegen sondern, für, das ist angestrebt und für einen potenten Wirtschaftsstandort wie Deutschland auch längst machbar, es geht um eine möglichst weitgehende nationale Verfügung über Technologien der Energiegewinnung. Also statt immer zu Rohstoffe einzukaufen, selber Technologien der Energiegewinnung die von solchen Rohstoffen tendenziell unabhängig sind und wo die technologischen Mittel eine Nutzung der Natur anderer Art ermöglichen und das mit dem doppelten Standortvorteil, nämlich erstens Wind, Solar und so weiter und all diese Technologien garantieren mehr nationale Unabhängigkeit von auswärtigen Quellen Und das mobilisiert und entfaltet die nationalen Kapitalkräfte. Also das produziert einen, wie es immer so schön heißt, wachstumswirksamen technologischen Fortschritt. Das trifft sich damit und von daher ändern sich dann die Einschätzungen der Risiken der Atomtechnologie für den Standort die sind damit endgültig, die es ja immer schon gegeben hat, und die auch einem Ausbau der Atomtechnologie im Wege gestanden haben, nämlich die für den Aufbau eingepreisten und dann laufend aber mitgeschleppten und bewerteten Risiken der Atomtechnologie, sowohl ihrer sicherheitsmäßigen Seite nach, wie aber vor allem ihrer immensen Kostenseite nach, die ja jetzt immerzu im Gespräch sind, Das ist deswegen neu eingeschätzt worden und gilt jetzt als Einwand. Und ein entscheidendes Argument wird daraus, einerseits deswegen, weil die nationale Kalkulation einfach ihre Rechnung aufs internationale Atomgeschäft neu kalkuliert hat, lohnen sich diese Rieseninvestitionen im Verhältnis zu den internationalen Geschäftsaussichten dieses auch politisch ja immer brisanten Geschäftsartikels. Und wenn das noch nicht den endgültigen Ausschlag gegeben hat, dann war es das, dass eben die Politik Alternativen hat, technologischer Art mit denen rechnet und sagt, die sind lohnend zu machen und langfristig lohnende. Sie geht also bei der ganzen Energiewende davon aus, dass die Nation diese technologischen Alternativen im Prinzip schon hat und bloß entscheidend voranbringen muss. Und dass sie dafür andererseits die kapitalistischen Potenzen also die global wirtschaftenden Energiekonzerne und national anlagewilliges und potentes Kapital mit allen technologischen Können, dass es das alles gibt und dass man das bloß dafür interessieren und mobilisieren und ihm eine neue Geschäftssphäre eröffnen muss. Deswegen ist dann auch die Planung der Energiewende alles andere als planwirtschaft eines vernünftigen geplanten bedarfs, das entsprechend umgesteuert wird, sondern eigentlich recht besehen eine wüste spekulation aus Gelingen eines neuen energieversorgungsgeschäfts mit dem so will mit der gewissheit mit der spekulativen gewissheit, Wenn die Führung einer so kapitalstarken und konkurrenzfähigen Nation das beschließt und ins Werk setzt, dann gelingt das auch. Das traut die Politik sich und dem Kapital zu und wird tätig. Und so sieht die Wende dann auch aus. Also ich will nicht die ganzen Bestimmungen und so weiter, aber die paar Grundprinzipien der neuen Energiepolitik, der Energiewende, wie macht man aus erneuerbaren Energien einen national tauglichen Energiealternative, einen national tauglichen Geschäftszweig. Da möchte ich ein paar Bemerkungen zu den Schönheiten der Regelungen, zu den Friktionen und Widersprüchen, die so ein Programm dann produziert, mit denen die Akteure dann mit und gegeneinander umgehen. Möchte ich also erläutern. Ich sage das Prinzip vorneweg. Es ist gar nicht so groß anders, wie bei der Atomwirtschaft damals, bloß unter anderen Voraussetzungen. Der Staat installiert in seinen bisherigen Energiemarkt mit seinen kapitalmächtigen Monopolen, mit seinen Strombörsen, mit seinen Netzbetreibern, mit den ganzen Versorgungspflichten und Abnahmegarantien, mit denen die kalkulieren. In diesen eigentümlichen Markt installiert er eine neue Konkurrenz. Und zwar so, dass die garantiert konkurrenzfähig ist. Und darauf soll sich dann das Kapital werfen und tut es ja dann auch. Denn wenn der Staat sagt, also zitiere mal noch was, die Unternehmen müssen milliardenschwere Investitionen tätigen. Also die übernehmen da eine furchtbare Pflicht, eine furchtbare Last dann ist das natürlich kein Zwang, schon gleich keine Vorschrift, sondern mit Staatshilfe soll aus dem Umstellungsbedarf ein unschlagbares Angebot für Investitionen in eine neue Geschäftssphäre werden. Damit sind klar zugleich lauter neue Gegensätze mit den etablierten Geschäften und deren Rechnungen, mit dem bisher von, von den geschäftlich genutzten Versorgungsauftrag des Staats in der Welt. Aber auch davor scheut der Staat nicht zurück. Zugleich sollen die Rechnungen der etablierten Energiewirtschaft und der Stromabnehmer usw. zu ihrem Recht kommen und nicht außer Kraft gesetzt werden. Schließlich soll die Wende sich ja nicht für diesen oder jenen lohnen, sondern für den nationalen Kapitalstandort insgesamt. Also ist die Politik auch für alle Friktionen, für alle Klagen und Beschwerden empfänglich, hat die sogar in ihr Programm eingebaut und korrigiert deshalb auch immer daran rum. So, wie geht das also? Einen neuen, garantiert erfolgreichen Geschäftszweig unter Staatsregie installieren, immer mit Berücksichtigung der Konkurrenzinteressen des etablierten Geschäfts mit Energieversorgung und mit, mit dem Bedarf der Geschäftswelt, die die Energie verbraucht, an kostengünstigen Strom und Energie. So, erstens der neue Geschäftszweig. Er erhält erstmal, dass er in die Welt kommt und sich aufbaut und investiert. Eine immense Kreditförderung, nicht nach den einfachen Regeln der Bankkreditierung, sondern von der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, also zu konkurrenzlos günstigen Konditionen als Investitionsmittel. Und zweitens, und das ist das, was man immer hauptsächlich mitkriegt und worum gestritten wird, einen auf Jahre hinaus garantierten Markt. Das heißt dann Investitionssicherheit. Also die kriegen erstens Abnahmegarantien, also Absatzgarantien. Sobald der erneuerbare Strom teuer ist, verordnet die Politik, dass die produzierte... Energieware trotzdem, also obwohl sie teuer ist, sicheres Geld bringt. Die Kapitalanlage muss sich schließlich lohnen. Ausreichend Profit abwerfen und zwar in angemessener Zeit. Also trennt er das Geschäft von den Risiken, als erstes von den Risiken des Marktes, stiftet Abnahmesicherheit Egal wie viel Strom die produzieren, der ist erst einmal praktisch schon verkauft. Auf Jahre hinaus. Und das heißt nicht, dass der Strom auch gleichzeitig in entsprechender Menge gebraucht wird. Da geht erst einmal Geschäft vor Bedarfsplanung. Dafür müssen dann halt im Zweifelsfall andere abschalten... Und das ist dann wiederum keine technische Planungsfrage, die wäre leicht zu lösen, sondern es ist dann ein Schaden an deren Geschäft, also ein erbitterter Streitfall der etablierten Anbieter, der bisherigen quasi Monopolisten. So, das ist das eine, eine Abnahmegarantie. Das zweite ist eine Preisgarantie als Ergänzung. Na klar, damit ist es dann fertig. Die erneuerbare Energiewirtschaft kriegt erstmal eine konkurrenzfreie Verdienstgarantie für ihr schönes Gut. Und das geht das einmal zu Lasten der Netzbetreiber. Die müssen nämlich nicht bloß den Strom abnehmen, die müssen ihn auch zahlen. Wie die den Strom wiederum vermarkten, ist eine ganz andere Sache, das läuft ja über die Strombörse. Und da ist erstmal der Strom viel billiger. Und auch das berücksichtigt der Staat, wenn er sagt, er halst ihnen Lasten auf, damit die erneuerbaren Energieproduzenten ihr sicheres Geschäft haben. Also wird das Geschäft der Netzbetreiber, damit das wiederum nicht leidet, bekommen sie die Verluste gegenüber dem Preis an den Strombörsen zum größten Teil ersetzt. Das ist dann die viel gepriesene oder viel gescholtene erneuerbare Energieumlage. Also das kostet den Netzbetreibern ihre Verluste, die sie gar nicht machen sondern die Sie nur im Verhältnis zum, zum Preis an der Strombörse, also dass Sie da teurer zahlen, der dort nicht abgenommene Strom wird Ihnen als, und der andere wird Ihnen als Verlust angerechnet und weitgehend ersetzt. Und das kostet, aber das hält der Staat. Und interessanterweise auch glatt eine ganze Gemeinde ökologischer Wendeanhänger hält er glatt für sinnvolle Kosten. Und die trägt ja nicht er, sondern die trägt die Gesellschaft der Endverbraucher halt. Und der hat schließlich ja auch erstmal keine Wahl. Strom brauchen halt alle. Also müssen alle zahlen. Das macht also den Strom teurer für den Verbraucher.
1: Ich vorher noch ja, ja. Sind es jetzt dieselben oder sind es jetzt zwei verschiedene? Die
0: Produzenten von der Energie und die Netzbetreiber. Nein, die sind inzwischen sind die getrennt. Das ist mal als EU-Beschluss irgendwann durchgesetzt worden, dass die großen Stromproduzenten und die, Netzbetra- und die Netze nicht mehr in derselben Hand sein dürfen. Also rechnen die Netzbetreiber wie eigenständige eben Dienstleister kaufen den Strom an der Strombörse und verrechnen ihn oder liefern ihn an die äh, also die liefern ihn quasi durch ihre Netze. Also ein Netz wird wie ein eigener kapitalistischer Dienst berechnet und verrechnet und die Netzbetreiber müssen aber den Strom von den Alternativen, also den erneuerbaren Strom einspeisen. Sie haben also keine Freiheit, in dem welchen Strom Sie ins Netz einleiten und Sie haben keine Freiheit, zu welchem Preis Sie diesen äh, Strom beziehen. Also sind Sie quasi die Lieferanten. Sie sind nicht die Produzenten, sondern die Lieferanten. Die, die Strom kaufen und verkaufen und dazwischen durchs Netz leiden, die sind diejenigen, die hier quasi belastet werden mit Abnahmeverpflichtungen und Preisverpflichtungen. Und, der, und deren Geschäft, also das, das sozusagen des Stromkaufs und, der, der Strom und des Stromverkaufs, das wird durch diese Umlage wieder entlastet, die Verluste ersetzt und die Kosten halt auf den Endverbraucher umgelegt. Und damit sind wir wieder beim, eigentlich beim dritten staatlichen Ziel der Energieversorgung. Endverbraucher ist bekanntlich nicht gleich Endverbraucher. Also sorgt der Staat dafür, dass diejenigen, für die Strom ja nach wie vor und unbedingt billig sein muss, dass es die nicht ungebührlich trifft, also die Unternehmen, und befreit die von dieser Umlage, und zwar genau und im Wesentlichen die, die am meisten Energie verbrauchen. Das ist sicher ökologisch einigermaßen unsinnig, aber vom Standpunkt eines konkurrenzfähigen Kostpreises <lacht> allerdings äußerst sinnvoll, wenn nicht unverzichtbar. Also zahlt hauptsächlich neben den Kapitalisten, bei denen die Energie nicht so sehr zu Buche fällt als Kost, die nicht so energieintensiven und die ihn dann ja sowieso wieder im Verkaufspreis einrechnen und wo es heißt, die das auch ohne Konkurrenz schaden können, Außer denen zahlt halt der Privatkunde. Der produziert schließlich keine Überschüsse und auswandern kann er auch nicht so leicht wie das Kapital. Und bei denen gibt es dann noch, das ist sozusagen der letzte Wurmfortsatz dieses ganzen Konstrukts, für die ganz Armen einen sozialen Energiekostenzuschlag, sodass auch die soziale Komponente in die in dieses ganze Wendewerk eingebaut ist. Und praktisch gratis kriegt das Volk dann noch eine wahlwirksame politische Debatte über eine Strompreisanstiegsbremse mitgeliefert. Und in dieses ganze, also wenn man so will, organisierte Kapitalstiftungsprogramm, des Staats ist dann andererseits aber auch eingebaut die Perspektive, dass die allmählich auch ohne diese Sonderkonditionen geschäftlich lohnende Investitionen tätigen sollen, also durch schrittweisen Abbau von Garantien und Förderinstrumenten sollen die allmählich unter die an diesem eigentümlichen Markt herrschenden Bedingungen gesetzt werden sich an denen bewähren also so sowas wie ein staatlich modifizierter allmählich institutionalisierter Zwang nach den gültigen Konkurrenzbedingungen dort zu produzieren und so sollen die Kosten der erneuerbaren Energieproduktion sinken und das soll zum lohnenden Energiegeschäft werden und den echten kapitalistischen Zuwachs umschlagen. Das heißt dann, Marktfähigkeit ohne Subventionen ist das wichtigste ökonomische Ziel. Also dafür wird gefördert und dafür werden dann bis dahin die Kosten sozialisiert. Und so kommt dann das auch das Absurdistan zustande. Es wird wegen sicherer Renditen kräftig investiert in diesen Bereich. An anderen Stellen fehlt es dann. Es fehlt am Netzausbau. Deswegen wird dann in der Windenergieabteilung wieder gebremst. Der gewünschte Gesamtfortschritt, also die liefern mehr Strom als bisher geplant, steigert die Kosten der Umlage, weil auch noch zusätzlich der der Strompreis an den Börsen gefallen ist. Es gibt schon drohende Versorgungsengpässe bei den Reserven und die Multis, die gegen den Atomausstieg gewettert haben, machen den früher wahr als geplant, stoppen Investitionen in Großgaswerke einfach weil sie auf ihren bisherigen Profitrechnungen bestehen und nicht für einen Teil ihrer Anlagen die Rolle der puren Reserve spielen wollen und dann aus den längst abgeschriebenen Atomkraftwerken eben gefälligst, möglichst lohnend aussteigen wollen. Also gibt es laufend politischen Handlungsbedarf und Erpressungsmanöver aller Art. Und der Staat verschließt sich dem ja auch nicht, weil die erneuerbare Energie soll schließlich den, der bisherige, die bisherige Stromproduktion zwar teilweise ersetzen, aber erstens deren Geschäften nicht schädigen und umgekehrt, die sollen ja gerade ins Neue mit einsteigen und andererseits weiterhin mit ihren Anlagen den Stromfluss und die Schwankungen absichern und so weiter und so fort. und der Rest der Wirtschaft, also die Abnehmer, beklagen ihre Umlagekosten, wohl sie sie überhaupt zahlen, und andere verteidigen ihre Befreiung oder fordern sie und finden glatt auch Gehör, weil eben die Energiewende ja ihre Konkurrenzfähigkeit wieder nicht behindern soll. So das alles zeigt also wie einerseits wie widersprüchlich eben Energieversorgung als Geschäft ist. So ein Grundbedarf des kapitalistischen Getriebes selber fürs Geschäft und als Geschäftsorganisiert, wie widersprüchlich das ist und zugleich wie eisern festgehalten, da die Zwecke der staatlichen Versorgungsplanung sind. Also der Staat verschafft dem Kapital glatt Geschäft weil er es instrumentalisieren will für seine standortpolitischen Energievorhaben. Und umgekehrt, er unterwerft sich dabei zugleich deren Konkurrenzkalkulationen, die darauf aus sind, die nationale Unabhängigkeit des Energieflusses usw. So nur als auszunutzende Geldquelle für sich zu behandeln so eigentümlich ist da das Verhältnis von Staats, wenn man so will, Staatsvorhaben und Geschäft, so widersprüchlich, aber auch so eisern, festgehalten und durchgesetzt. Und es ist schon deswegen so, damit komme ich zu meinem vorläufig letzten Punkt, weil das Ganze hat ja noch ganz andere, nämlich globale Perspektiven. Also das ist ein Programm, der politisch betriebenen Weltmarktkonkurrenz. Sie ist tausendmal gesagt, ich habe es im Anfangszitat ja auch vorgelesen, die Energiewende, dafür ist der nationale Standort viel zu klein. Die ist berechnet auf einen Weltenergiemarkt. Und der hat seine Besonderheit, weil der ist schließlich ja schon in der eigenen Nation und dann in allen anderen, eigentlich das Werk nationaler Standortpolitik. Also diese von allen Staaten betriebenen energiepolitischen Berechnungen und Unternehmungen, das ist eigentlich der Weltenergiemarkt, wie der von Staaten für sich und in ihrem Interesse geschäftlich betrieben und organisiert wird, ihre nationale Grundversorgung. Also eine Energiewende, die auf diesen Markt berechnet ist, die ist ein doppelt ambitioniertes Programm. Nämlich erstens setzt da die deutsche Politik auf einen gleichgerichteten, ausnutzbaren politischen Bedarf nach einer entsprechenden Energiewende bei anderen Staaten. Da gibt es ein sehr schönes Zitat, das heißt »Immer mehr Staaten erkennen« dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien teurer Energieimport durch heimische Wertschöpfung ersetzt werden kann. Und gerade die deutsche Wirtschaft profitiert als Exportnation vom globalen Ausbau. Das ist eine schöne Logik. Weil andere Staaten selbst unabhängig werden wollen von Importen und ihre nationale Wertschöpfung voranbringen wollen, sollen sie sich von unserer Technologie abhängig machen und deutsche Wertschöpfung und deutscher Wertschöpfung zugutekommen. Also ein Staat, wie der laufend damit antritt, dass er sich von der Energie, in der Energieversorgung von anderen Staaten ja nicht zu abhängig machen darf, möglichst unabhängig sein will, der will umgekehrt andere Nationen unbedingt zur Quelle, also abhängig machen von und zur Quelle des eigenen technologischen Energiegeschäfts machen. So ist die ganze Energiewende kalkuliert. Das heißt immer, das ist ein Zukunftsmarkt, das ist das Zukunftsgeschäft und in dem soll Deutschland führend sein, führend sein und das soll dann den ganzen Aufwand, der für diese Wende getrieben wird, zum wirklich lohnenden kapitalistischen Ertrag machen. So sieht also, wenn man es mal anders betrachtet, so sieht also das moderne Autarkie-Ideal der Energiepolitik aus. Also Autarkieideal, Nation- Energie als nationale Verfügung, es hat in gewissem Sinne den Charakter eines Autarkieideals und das hat, das sieht man hier mit, wir ziehen uns auf unseren Standort zurück, wir besinnen uns auf heimische Quellen. Überhaupt nichts zu tun, sondern das heißt, wir machen die Technologien, mit denen wir uns unabhängig machen, zu einem Geschäftsartikel der ganzen Welt. Wir werden Weltmarktführer auf einem politisch gestifteten globalen Wachstumsmarkt. Das ist also ein ganz schön ambitioniertes Konkurrenzprogramm, um dessen Durchsetzung Deutschland da mit seinen politischen und ökonomischen Mitteln ringt. Und ja auch höchst unzufrieden ist. Und zwar sowohl, und jetzt nach außen, was die politische Seite betrifft, wie was die Weltmarktführerschaft für Deutschland im zukunftsrechtlichen Wachstumsmarkt betrifft. So was die politische Seite betrifft, da muss ja der behauptete Bedarf, Also diese deutsche Lesart von Energiewende, wo man sagt, da sind doch alle anderen Nationen zunehmend auch daran interessiert. Diese Lesart, dass Energiewende heißt, Umstellung auf Energietechnologie made in Germany. Das muss der Staatenwelt erstmal noch beigebracht werden. Das ist das politische Programm, auf das Deutschland andere Staaten festlegen will, Deswegen tritt ja auch Deutschland immerzu als Vorreiter einer energiepolitischen Neuorientierung, auch in anderen Staaten auf, um die Energiepolitik anderer Nationen dahin zu orientieren und hinzubuxieren. Und darum wird dann andererseits aber gerade zwischen den potenten Staaten, die die sind eben aus genau denselben Gründen, und mit denselben Ambitionen unterwegs. Erbittert gestritten, also von wegen, alle Nationen erkennen diesen Bedarf, wie es in dem Zitat so schön heißt. Und das ist gleichbedeutend mit, die deutsche Exportnation profitiert vom globalen Ausbau. Das geht schon nach der energiepolitischen Seite hin, nicht einfach auf. Es ist gewurscht, ob man sich auf Klimakonferenzen, auf irgendwelche Klimaziele einigt oder nicht. Jedenfalls machen alle entscheidenden Nationen letztlich ihre eigene Wende, setzen eigene Prioritäten bei der Energiepolitik und das kriegt man ja auch immer mit, mitgeteilt, weil es immer als Unvernunft der anderen Nationen beschimpft wird. Weil es dieses Stromlinigenförmige, die unterschreiben einen erneuerbaren Energieaufbau wie bei uns und das ist gleichbedeutend, Mit dann brauchen sie auch die Technologie wie bei uns, also von uns, weil Energiewende immer damit gleichgesetzt wird, Klimareduktion praktisch eine andere Sprachregelung dafür ist, für dieses Programm werden andere Nationen immer gescholten, weil sie eine eigene energiepolitische Standortpolitik treiben. Zweimal Frankreich setzt einfach mit dem Argument, der ist sauber, weiterhin auf seinen Atomstrom und auf seine Atomwirtschaft. Die EU hat laut der Abmachung der CO2-Senkung beschlossen die aber allen Nationen offensichtlich Raum und Platz genug lassen, das in ihrem nationalen Sinn berechenbar lesbar zu machen. Also von Polen erfährt man ja jetzt noch ausgerechnet aus politischen Gründen der Russenfeindschaft, dass sie Deutschland damit drangsalieren, es sollte überhaupt eine ganz andere Energiewende her Nämlich viel mehr Fracking und äh, viel mehr Orientierung an Amerika und am Vorbild Amerikas. Also da nimmt sich so ein Land wie Polen dann wiederum die Freiheit zu sagen, wir haben so viel nationale Kohle und wir setzen auf Fracking. Und die entscheidende, auch in diesem Fall entscheidende Nation USA, die eröffnet ja mit ihrer Vorreiterrolle... Bei den neuen Methoden der Öl- und Gasgewinnung eine ganz neue, also eröffnet da eine ganz neue energiepolitische Offensive. Und zwar auch schon wieder unter den drei Zielen, die da ausgesprochen, die auch hier zur Kenntnis genommen und leidvoll zur Kenntnis genommen werden. Erstens, Amerika macht sich als der größte Energiemarkt unabhängig von auswärtiger Energie, von auswärtiger Technologie, von Alternativen, die wir gerade fördern wollen.
1: Amerika
0: macht mit seinem Fracking und mit seinem Öl, wird zum größten Öl- und Gasproduzenten der Welt und liefert seiner eigenen Nation damit unschlagbar billige Energie, Und es macht sich damit zum Angebot an die ganze Welt sowohl für die Abnahme überflüssiger Energiestoffmengen wie auch für die einschlägigen Technologien. Also da sind lauter ambitionierte und kapitalkräftige Alternativen zum deutschen Programm unterwegs und im Angebot. Und eben auch die geschäftliche Ausnutzung des erneuerbaren Energiebedarfs, den es ja gibt und der international und auch auswärts unterwegs ist, so wie wir als deutsche Technologie geplant ist und geschäftlich unterwegs ist. Auch da ist Konkurrenz unterwegs. China hat immerhin einen Gutteil der deutschen Solarproduktion. unrentabel gemacht und das ist für eine Nation die gerade mit ihrer Energiewende auf dem Weltmarkt realisieren will ein so wie ein untragbarer Schadensfall dass selbst die eigenen, in der eigenen Nation auswärtige Technologie billiger wird und umgekehrt der auswärtige Energiebedarf sich dem nationalen Geschäftszugriff entzieht Also das sind so die bei der Energiewende aktuell besprochenen und dann wirklich bedrohlichen und unbedingt zu bewältigenden Gefahren. Halt die für den Wirtschaftsstandort Deutschland entscheidenden Sorgen, mit denen sich die Politik rumschlägt. Und das ist dann auch eine zweite Auskunft über das, was nationale Planung im Kapitalismus heißt. Die erste wollte ich darstellen mit dem, wie sich Versorgung und Geschäft widersprechen und vom Staat vereinbar gemacht werden. Die zweite Auskunft ist eigentlich, die hat mit dem Globus nur in einem Sinn zu schaffen. Da ist nationale Planung im Kapitalismus zugleich ein Riesenkampfprogramm. Eine wüste Spekulation auf globale Durchsetzung der Konkurrenzrechnungen des nationalen Standorthüters. Und deswegen lassen dann auch die Verantwortlichen, also die Wendeplaner, angesichts der ganzen Friktionen und Gegensätze und konkurrenzmäßigen Rückschläge, auch überhaupt nicht ab. Die Energiewende muss erst recht weiter verfolgt werden, die wird dann national nachjustiert, geschäftlich vorangebracht, um möglichst global im deutschen Sinn durchzusetzen, durchgesetzt zu werden. Und ich sagen es, der alte Altmaier, der jetzige Gabriel, ein ums andere Mal, einen anderen Weg gibt es nicht. Na, die werden es dann wohl auch schon wissen zumal hier mal einhalt das werden jetzt mal jetzt kann und soll diskutiert werden wenn es was gibt Noch einen kleinen Nachtrag, vielleicht knüpft sich ja an den dann noch was an, weil der nochmal auf diese ganzen hehren Titel der Energiewende zurückgeht. Ich wollte ja sagen, das Wort Planung,
1: das du jetzt öfters verwendet hast, ja, das ist ja wohl ein bisschen problemisch gemeint oder überhaupt, weil. Selbst die Darstellung hat ergeben, dass da ein Zweck ins Werk gesetzt wird, dessen Ausführung
0: gar nicht in dem Sinne planbar ist, weil es äh, der Konkurrenz ohne wohnende Geschäft überlassen ist, das ist das, oder? Ja, worin, besti- man, wie gesagt, wenn man sagt Planung ja, und sich unter Planung vorstellt, da wird sich zusammengesetzt und beratschlagt, was ist der Bedarf, was brauchen wir? Wie bringen wir das am besten hin? Welche gesellschaftlichen Mittel müssen dafür aufgewendet werden? Wie werden sie am besten aufgewendet? Wie wird da kooperiert? Unter all diesen Gesichtspunkten kann man sagen, von Planung nichts zu sehen. Unter einem anderen Gesichtspunkt, und so wollte ich das eigentlich dann verstanden wissen, und unter keinem anderen gibt es so wie Planung. Eben ist es eine Aufgabe, ein, wenn man so will, ein ständiges Bemühen des Staates, Versorgung zu organisieren, die seine Geschäftswelt braucht, aber von sich aus nicht zustande bringt.
1: Und die auch als Energiesicherheit überhaupt Grundlagen für das ganze
0: Geschäft ja, ist. Ja, und nach der Seite, kann man sagen, ist, bleibt von Planung ein verrücktes Zerrbild übrig. Nämlich lauter staatliche Beschlüsse, die er glatt seiner Gesellschaft aufoktroyiert. Auch seine, seinen Kapitalisten aufoktroyieren jetzt ironischen Anführungszeichen. Aber die er ihnen vorgibt, das was sonst alles Werk der Konkurrenz ist. Hier wird staatlich vorgibt. Vorgegeben, hier wird sogar staatlich vorgeleistet. Und alles aber mit Perspektiven und mit Mitteln und Methoden, die den Staat als Organisator eben der Geschäftswelt tätig wird, die das dann als ihre Geschäftssache betreiben soll. Also ist es immer ein. ein endloses Geschäft, zweitens immer eins mit vielen Friktionen, immer eins wo der Staat die Rechnung zwischen verfüge ich verlässlich national drüber, ist es andererseits billig genug, sind auswärtige Rohstoffe als billige zu ersetzen oder zu ergänzen, wie mache ich das geschäftsfähig? Also das ist eigentlich sind die Gesichtspunkte staatlicher Planung und insofern ist es, ja, Planung ein Euphemismus, aber anders gibt es Planung nicht, aber so gibt sie es dann. Und wie gesagt, die erlassen ja ein Gesetz nach dem anderen, wo sie Vorgaben machen und dann hinterher mit den Wirkungen des, ...des Geschäftsbetriebs, der Konkurrenz, der Berechnungen zu tun haben, die sie damit eröffnen und ja auch eröffnen wollten, aber im Sinne von Leistungen für die staatliche Energiepolitik, die dann nur bedingt und oft gar nicht und oft äh, nur ja, eben nicht zufriedenstellend zustande kommen. Also wie wie gesagt, das ist so weit gegangen, da habe selbst ich mich gewundert, dass neulich in der Zeitung stand oder irgendwo in den Nachrichten gemeldet worden ist, die überlegen glatt eine Reservepflichtvorschrift für die Großbetreiber, weil weil sie sagen, die schleichen sich aus ihrer Verantwortung. Und was machen die, die Großveranstalter auf diesem Markt, Die, die überhaupt nur davon leben, dass der Staat mit seinen ganzen Vorschriften ihnen einen Markt eröffnet und gestiftet hat, die die schreien Sozialismus. Hier greift der Staat unrechtmäßig in unsere Kalkulationen ein. Also solche Argumente kommen da, wie gesagt, in ein Geschäft was überhaupt ohne Staat und ohne Staatsleistungen und ohne Staatsvorgaben überhaupt gar keins ist, ist ein Markt, der nur davon lebt, dass der Staat ihn organisiert und Konkurrenz dort freilässt oder selber stiftet. In dem sind glatt Vorstellungen unterwegs oder werden zumindest der Öffentlichkeit lanciert, die lauten, hier herrscht keine freie Konkurrenz. Hier werden wir, also Monopolisten, sagen, das ist unser unser Markt, das ist unsere freie Konkurrenz und in die wird unrechtmäßig vom Staat eingegriffen. Ja, da kommen einem die Tränen. Ja, aber
1: dieses
0: Grundrecht
1: auf Ertrag, auf Profit, der meinen dass dann gelingt, ein Energiekapitalisten das Geschäft aufzugeben, das heißt auch Gebrauchswerte verarbeitet zu lesen, also Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke einfach stillzulegen, die noch gut brauchbar wären, weil es sich nicht lohnt. Das ist äh, für dich selbstverständlich.
0: Ja, Ja. und weil weil bisher jeder Betrieb, also auch die, wie gesagt, die Ausfallszeiten der Atomkraftwerke und so weiter, alles ist doch eingepreist gewesen. Alles war in einer rentablen Rechnung drin. Jetzt ändert sich ein Moment dieser Rechnung. Jetzt heißt, ihr sollt glatt mehr vorhalten und die Auslastung sinkt auf weiß nicht wie viel Prozent. Dann heißt, da geht unsere Rechnung nicht auf. Das sind dieselben, die sagen, sie verkaufen dem Staat das Rest, ist ja schon ein Witz, das Risiko ihres ihres Atom- und des Atomabbaus und so weiter für 36 Milliarden und da ist er gut bedient damit. Und der Staat sagt, nein, aber da seid ihr in Haftung und wir werden ja sehen, wie es in ein paar Jahren aussieht. Wir werden schon einen gangbaren Weg finden, aber wie gesagt, das ist die, wenn man so will, das Anspruchsniveau. Solcher staatlich gestifteter Großkapitale, die vom Staatsbedarf, vom geregelten Staatsbedarf leben und sagen, dann hat er aber auch äh, in unsere Rechnungen nicht negativ einzugreifen. Dabei leben sie nur vom Eingreifen sozusagen des Staats. Also Geschäftsgarantien verlangen aber nie die. Leistungen als etwas selbstverständlich zu Erbringendes zu behandeln. Ja, das ist da die, der, der Streitinhalt. Und wie gesagt, die Staatsauskunft ist ja auch nicht, ihr spinnt ja wohl, sondern die Staatsauskunft ist, das könnt ihr leisten, das könnt ihr tragen, das ist in der Rechnung drin gewesen und die Gegenantwort lautet, aber dann, dann fällt sie nicht so gut aus wie wir wollen, wie wir meinen, wie wir brauchen, wie uns versprochen ist. Ja, dann
1: sind sie nicht die internationalen Energie-Champions, die sie werden sollten. Ne?
0: Also so, und das ist, wenn man so will, auch die staatliche Sorge. Aber die Wahrheit, hier gehen hier gehen, international leistungsfähige Großmultis so ungefähr unter das ist, wie gesagt, da, da muss man die Maßstäbe wieder zurechtrücken. Ich wollte ja sagen, es ist ein, ein ständiges staatliches Hin und Her zwischen dem Standpunkt dieses, dieser Alternative, die er zum Geschäft machen will und dem Geschäft, was es gibt, was dafür sogar instrumentalisiert werden soll, das große Kapital, was da mitmachen und zugleich die Versorgungsumstellung mittragen und ja auch mit dran verdienen soll. Alles das unter einen Hut zu bringen. Ich wollte noch das, diese Nachbemerkung machen. Also wofür diese guten Titel Klima, globale Zerstörung, schonung knapper Ressourcen, Verantwortung für den Globus, für die Menschheit eigentlich stehen, die ganzen hehren Titel. Weil die sind immerzu unterwegs, noch das schnödeste Wirtschaftsinteresse bedient sich derer und wird offensichtlich dadurch auch nicht blamiert. Diese ganzen hehren Titel, Sind erstmal ihrem Charakter nach lauter falsche Abstraktionen. Die behaupteten Sorgeobjekte, die die quasi Einheiten, die Gemeinschaften, die verantwortlichen Subjekte, die da ins Feld geführt werden, die gibt es als solche gar nicht. Habe ich ja schon in der Einleitung gesagt. Der Globus, die Menschheit, was ist denn das? Es ist doch nicht eine runde Kugel, auf der einfach Leute rumlaufen. Das ist eine ganze Welt von unterschiedlichsten, gegensätzlichsten Staaten, die miteinander konkurrieren. Der Globus, das so gesehen ist, nichts anderes. Und den gibt es nicht anders. Als einerseits, ja, Natur, und andererseits aber eine längst von lauter unterschiedlichen Staaten und staatlich organisierten Gesellschaften genutzten Globus, also ein Globus in Gestalt einer Staatenkonkurrenz, von Streitigkeiten, Machtauseinandersetzungen, standortpolitischen gegensätzlichen Ansprüchen und Sorgen, also lauter Gewalt-, Geschäfts- und Konkurrenzaffären zwischen denen, von denen behauptet wird, die sind jetzt die Verantwortlichen für Globus und Menschheit. Ja, dann gibt es diese Weltgemeinschaft eben erstmal nur als falsche Abstraktion. Und was die Nation nach innen angeht, gilt doch dasselbe. Auch das Staatsvolk, also wenn man es mal nimmt, die Menschen in Deutschland, die, 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 ist doch keine schöne Gemeinschaft die sich jetzt vereint einer Natur gegenüber sieht, mit der sie jetzt gemeinschaftlich irgendwie verfahren würde. (lacht) Sondern das sind materiell Geschiedene, lauter Privatindividuen, lauter Kapitalisten, Arbeiter, dann noch Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, alles, eine ganze Klassengesellschaft Also es ist schon wüst, die alle als Gemeinschaft unter einen Titel zu subsumieren. Der Globus, ist die Menschheit, total sachfremd. ist das eine und das andere ist, aber es ist auch total sachgerecht. Weil Und das ist dazu, warum es nicht einfach nur Lügen sind, sondern die haben schon ihren guten Grund und Stellenwert, die sind sachdienlich. Nämlich erstens im diplomatischen Staatenverkehr. Ja, unter diesen Titeln wird von den Politikern auf ihren Konferenzen, auf Politikern, die sagen, sie sind jetzt miteinander konkurrierend befasst, wird unter diesen Titeln Zuständigkeit reklamiert, auch für andere Nationen. Das sind Anspruchstitel für alle die geschilderten Gesichtspunkte, die ich da auseinandergelegt habe, einer Energie und Umweltpolitik, die man anderen Staaten anträgt und auf die man die festlegen will. Das, ist, das sind ja eben gemeinsame Verantwortung für den Globus, also so definiert man die eigenen energiepolitischen Richtlinien als Bedürfnis also und die, die Rechnungen mit anderen Staaten, als sich kümmern um ein Gemeinschaftswerk, auf das andere Staaten doch auch aus sind und sich verpflichten lassen müssten. Also dem die als verantwortliche Politiker sich auch verpflichten müssten. Und das ist wie immer, wenn von Pflichten geredet wird, nur die Umdrehung des Rechts, was man selber beansprucht, also man macht sich quasi zum Sprachrohr, verwandelt die eigenen Interessen in ein eben höheres Anrecht, das der andere doch wohl teilt, also das ihm auch dann Pflichten auferlegt. Also verlangt wird damit eigentlich äh, zwischen Politikern immerzu die Anerkennung der der also der Lesart der eigenen Interessen, dass die für den anderen verpflichtend, bindend wären und immer mit dem Tenor, und das ist doch für dich und für uns alle das Beste. Also so meldet man Ansprüche an in der Staatenwelt. Und das wird auch von jedem Staatsverantwortlichen zugleich durchschaut und selber betätigt. So geht halt Diplomatie. Weil sich da die Staaten ihre Ansprüche als wechselseitige Anrechten und Pflichten und als eben immer im Sinne äh, auch noch höherer gemeinschaftlicher Verpflichtungen um die Ohren hauen. Und dann unter diesen Titeln erbittert streiten und äh, wie Verantwortung da genau zu lesen ist und wie die Probleme überhaupt zu definieren sind, wo es heißt, um die müssen wir uns alle gemeinsam kümmern und welche Konsequenzen dann daraus zu ziehen sind. Also das ist quasi die sachdienliche Seite für den internationalen Staatenverkehr. Aber die haben auch eine sachfremde und sachdienliche Seite nach innen. Und der Mensch, wir alle sind verantwortlich. Das ist ein ernst genommener, ein ständig propagierter und sogar praktizierter Standpunkt. Ja, jedermann wird da als Zuständiger für die Umwelt als das große Schutzgut erklärt. Für den Globus, für, für Energiesparen. Da wird immerhin, also um mal das Sachfremde auch erst nochmal zu kennzeichnen, die Wirtschaft, die Politik und die ganze Nation darüber hinaus wie eine große Verantwortungsgemeinschaft behandelt. Die Nation als Lebensgemeinschaft wobei sich dann einerseits die Politik ums gute Gelingen kümmert und er wird also, um jetzt aufs Sachdienliche zu kommen, also werden die ganzen Staatsbeschlüsse in Sachen Energie und auch sonst den Betroffenen als gute Sache, nämlich als Bemühen von Politik und Wirtschaft quasi als Dienstleistern an dieser Gemeinsamkeit vorstellig gemacht und die einschlägigen Konsequenzen dann wie die notwendigen Bedingungen, wie die Sachzwänge, wie die unübergehbaren Gesichtspunkte, die man bei diesem guten Werk fürs Volk dann noch zu beachten hätte. Insofern wird das ständig von oben gepflegt. So werden also auch fürs eigene Volk die energiepolitischen Interessen und Regelungen in volksdienliche Leistungen übersetzt. Und andererseits, und das ist die die zweite schäbige Seite davon, und der Bürger wird gleichzeitig ideell in die Pflicht genommen. Für Beschlüsse, die er gar nicht trifft, sondern die halt ihn betreffen, aber zu denen er gar nichts nichts zu bestimmen hat. Am Ende ist der, der der Strompreisanstieg Umweltsteuer und so weiter und die ganzen wachstumsförderlichen Vorhaben sind dann ein einziger Dienst an einer Lebenswelt, die dieselben Politiker halt mit ihrer Energiepolitik und die Wirtschaft laufend strapazieren. So, das ist die eine Seite. Die zweite ernstere Seite oder, wenn man so will, genauso ernste Seite ist, dass Verantwortung von uns allen ja auch was ist, was durchaus Ankommt, was also als solches von von vielen Bürgern auf- und ernst genommen wird. Ja, wir, wir alle, wir können und müssen was tun. Im Kleinen auf die Umwelt achten, Energie sparen, schonen und so weiter. Auch das ist wieder einerseits absurd. In In einem Laden, wo alles gesellschaftlich passiert, wo wo man also als Normalmensch sowieso nichts zu bestimmen hat, wo alles staatlich geregelt ist, eine ganze Lebenswelt fix und fertig und unangenehm genug mit allen ihren Pflichten, Verpflichtungen und Umständen eine ganze kapitalistische Welt fertig vorliegt. So, da soll man dann als Einzelner, als Konsument, da, wo man also das das restliche restliche Moment von Freiheit hat, was einem da noch bleibt unter all diesen Bedingungen, da soll man dann, wie es immer so schön heißt, eigenverantwortlich, umweltbewusst leben, äh, zumindest denken. Also da soll man sich verantwortlich fühlen und machen, und das heißt dann erstens, sich laufend ausgerechnet über sich ein Gewissen machen. Und zweitens, und das, auch das wird ja durchaus ernst genommen, seinen, halt, wie es dann immer heißt, kleinen Beitrag leisten. Energie sparen, und das kann man sich dann was kosten lassen, glatt. Und im Zweifelsfall ist es ja inzwischen längst so, das muss man sich dann was kosten lassen. Also der steigende Strompreis nötigt einen ja im Zweifelsfall zu solchen Kostenabwägungen. Also überlassen diesem guten Willen, diesem wir alle können was tun, dass dem irgendwas Entscheidendes überlassen wäre, das kommt ja auch gar nicht in die Tüte. Also dieser Standpunkt des verantwortlichen Staatsbürgers, der ist also auch völlig sachfremd um eben auf seine Weise dann doch auch wieder sehr sachdienlich, was den Ertrag dieses Standpunkts angeht. Weil das leistet er schon und das ist eigentlich die Grundlage. Mit diesem Standpunkt wird ja immerhin die Politik, die Wirtschaft, die werden als Beauftragte für dieses Gemeinschaftswerk zwar kritisiert, und da wird gefordert, mehr Abgaben auch von der Wirtschaft, entschiedenes Umsteuern vom Staat gefordert, Inkonsequenzen bemängelt. Aber der Standpunkt, dieses, was ich am Anfang mal auseinandernehmen wollte, hier wird eine gute Sache bloß schlecht gemacht. Dieser Standpunkt, die Energiepolitik, die wird zwar missbilligt, aber sie geht als Vorhaben in Ordnung, Politik ist der Beauftragte dafür. Anders als mit und durch die Wirtschaft geht es nicht und äh, muss aber gangbar gemacht werden. All das ist selbst in den kritischsten Meinungen immer noch der unverrückbare Ausgangspunkt. Also dieser Glaube, Politik und so weiter, wäre mit demselben Anliegen, nur immer nicht entschieden und konsequent genug unterwegs halt, letztlich für eine schöne Lebenswelt zu sorgen. Und dieser Glaube hält sich, obwohl die sie laufend ganz unschön machen. Also sollte man halt diesen Standpunkt des ideellen Mitverantwortungsträgers auch lieber lassen. Ja, es ist einfach absurd, eine Energiepolitik als erbitterter Konkurrenzstreit zwischen kapitalkräftigen Wirtschaftsnationen findet statt. Eine Haupt- und Staatsaktion ist das zwischen zwischen Staaten und dann zwischen Politik und den den Multis und den großen Kapitalen der Nation. Und ausgerechnet bei all dem sollen, sollen die, die wirklich dabei überhaupt nichts zu sagen haben, die sollen sich irgendwie mitverantwortlich fühlen dass es doch noch so weitergehen kann, also eigentlich daran festhalten, dass dieser Laden so weitergehen soll. Ja, und da sollte man lieber mal den ernsten Standpunkt einnehmen, dass es wirklich nicht so weitergehen soll. Weil ohne den geht es nämlich wirklich immer so weiter. Also das bin ich für meinen Teil fertig. Fragt danach, ob es auch irgendwie ein ja. Grund war. Ha? Ob es auch irgendwie ein Grund war. Also,
1: das hat auch zumindest mal das für das, was wir, äh, äh, wir als Ideologie, dass er eine Menschheit macht, ist auf jeden Fall eine nützliche Dienstleistung für das deutsche Volk, weil diese Risiken mutet er dem Volk nicht länger zu, wobei er das ja schon jahrelang äh, ja. auch gemacht hat. Sachlich? Hast du eigentlich alles erklärt,
0: warum er oder welche Gründe er hat für diese Ja, und die kann, die kann man auch näher fassen. Auch die Einordnung von Fukushima, die ist ja nicht verheimlicht worden. Erstens war es sozusagen wie der Schlussstein einer endlosen politischen Beschlussfassung über einen Ausstieg, der ja schon mehr oder weniger beschlossen war. Und in dem Sinn kein Ausstieg, sondern ein allmähliches Auslaufen bedeutet hat. Dieses Auslaufen war begründet worden damit, naja, so schnell kommen keine Alternativen her. Und zweitens, und äh, da sind ja so Rieseninvestitionen. Dieser Beschluss hat im Prinzip da schon mehr oder weniger festgestanden. Und an Fukushima sind alle Gesichtspunkte neu erörtert und beredet worden. Der Erste hat geheißen, hier hat man mal bei einem besonders gefährdeten Land gesehen, dass die Risiken der Atomtechnologie doch nicht zu übersehen und zu verachten sind und im Zweifelsfall problematisch sind. Und zwar problematisch für das ganze nationale Getriebe und für das nationale Wirtschaftswachstum. Das haben sie ja alle geschafft den schönen Zynismus, dieses, dieses ganze Unglück da hinten in äh, volkswirtschaftliche dün, Prozente umzurechnen und dann hinterher zu sagen, naja, so schlimm ist es gar nicht ausgefallen, aber es, äh, es hat Wirkungen, es schädigt den nationalen Standort und zwar lebensmäßig, na das kann man zur Not verkraften oder auch nicht, aber insgesamt eben damit auch entscheidend ökonomisch. Und das ist was, was die eine Seite der ständigen Abwägung ist, dieses Risiko gibt und dieses Risiko ist im Zweifelsfall kostenträchtig und die Atomwirtschaft wirft Kosten auf, übrigens je länger sie läuft, umso mehr steigen die. Das ist eigentlich so sowas wie die eingepreiste Erblast des Gangbarmachens. Die zweite Überlegung, die sich angeschlossen hat, die war schon ein bisschen anders, nämlich das behelligt und das untergräbt eventuell das ganze internationale Atomenergiegeschäft. Auch das ist längst im deutschen Beschluss mit drin gewesen. Wir machen Und wie gesagt, der Ausgangspunkt soll nicht weggetan werden. Es ist eine Risikoabschätzung auf einem kleinen Standort wie Deutschland, den kann man nicht und will man nicht wie Frankreich vollpflastern. Das ist für sich, wollte ich ja auch sagen, noch gar kein Argument. Es ist halt eins und wird eins über die ganzen Kalkulationen und Berechnungen, die sich dann an an dieses Risiko als tragbar oder nicht tragbar anschließen. Das bleibt und ist nach wie vor keine Einsicht drin. Wir haben gemerkt, das ist lebensbedrohlich, sondern das ist immer die die Kalkulation mit tragbar oder nicht tragbar. So andere Nationen haben sich ja auch ganz anders entschieden und gesagt, dieses Risiko ist tragbar und muss für die Nation tragbar sein, weil alle anderen Energiealternativen sind zu teuer und machen zu abhängig. Der japanische Beschluss ausgerechnet, der Hauptgeschädigte sagt, ohne Atomkraft kommt er im Prinzip nicht aus. Deutschland hat frühzeitig gesagt, es internationalisiert das und beteiligt sich, das sind die ganzen alten Debatten über äh, Atomwirtschaftsstandort Deutschland, will man sowas überhaupt bis zum vollendeten nationalen Kreislauf machen. Und da ist der Beschluss gefallen, nein, und da ist im Prinzip dann auch schon der Beschluss gewesen, dann braucht man und muss man auf Alternativen setzen, solange wird die Atomwirtschaft weitergeführt. So, jetzt ist Fukushima auch schon wieder ein Anlass dafür zu sagen, Na ja, und an den internationalen Geschäftsrechnungen hat sich aber zusätzlich was ge- geändert an dem Aufwand, den man treiben muss, für Atomkraftwerke auch und so weiter. Und das alles in einer Nation, die längst einen europäischen Standort mitbetreut, von ihm lebt, also auch Atomstrom durchaus auch aus aus Frankreich und so weiter bezieht, also von wegen sie dringt drauf, der nationale Standort wird nur erneuerbar befeuert oder so. Na, das ist alles längst, alle Alternativen sind ja im europäischen Stromverbund unterwegs und werden auch alternativ gehandelt und an der Steckdose erkennt der Mensch es ja sowieso nicht mehr, sondern höchstens an dem Tarif, den er bei den Stadtwerken wählt, da kann er nämlich einen Umwelttarif wählen. Mit dem Versprechen davon, aber nicht, da kriegt er dann Umweltstrom eingespeist, sondern damit wird die Umweltstromtechnologie gefördert. So alles das ist durch Fukushima neu aufgerührt worden und interessanterweise hat es den Standpunkt nur befeuert. Hier sieht man mal, wie dienlich der Atomausstieg ist wie gut beraten Deutschland war, sich hier auf die Risiken zu besinnen und der, dem eigenen Land sowas zu, zu ersparen. Ja, das wie gesagt, deswegen wollte ich ja zum Schluss nochmal sagen, jede dieser Rechnungen übersetzt sich in ein, da nimmt die Politik einen guten Auftrag wahr. Und auch das zweite will ich noch mal daran erinnern, Es müsste ja klar geworden sein. Ich wollte auch sagen, im Prinzip ist diese jetzige Energiewende gar nichts anderes als die damals zum Atom. Dieselben Berechnungen, dieselben guten Titel. Und jetzt kommen Leute her und sagen ausgerechnet, aber die jetzt, weil sie eine alternative Technologie ist, die geht aber in Ordnung und unterschreiben glatt die Prinzipien auf die Art und Weise statt umgekehrt zu sagen, hier sieht man dieselben Prinzipien am Werk, wann, wann besinnen die sich wie auf Alternativen und wie machen die die? Also, äh, ich hatte mir da was von versprochen, also auch deswegen habe ich diesen Vorlauf auch gemacht zur, zur Atomwirtschaft, mal ernst, ernst zu nehmen, Nichts, es ist nichts anderes. Die ganze Dämonisierung der Atomtechnologie ist das eine. Ja, das Risiko, immer hochrechnen auf Menschheitskatastrophe. Und nach der anderen Seite hin, das ganze Hochrechnen der erneuerbaren Energien auf Menschheitsverschonung ist eine genauso absurde, fiktive äh, Rechnung mit einem im einen Fall ganz bösen äh, Zweck, den man da leider Gottes, dem man sich verschreibt und im anderen Fall einem guten. Und keines Mal wird die eigentliche Sache wirklich in den Blick genommen. Weil unter der ist das aber sowas von vergleichbar, bis in die Modalitäten der Regelungen rein, wie gesagt Atomstrom, dafür hat man ja auch mal extra zahlen müssen.